0: Dámy a pánové, Marek Korejs. Dobrý den, on za palička. Krásný dobrý den, jsme to opět my, já s kravatou, Marek bez kravaty a jsou tady Fakta X, nová epizoda. Musím jenom říct na úvod historku. Pouštěl jsem tady do baráku Marka Korejse, protože u sebe neměl čip, takže Marek Korejs je oddaný autor tohoto podcastu a vzdoruje čipové totalitě Štírku Spekel. Za tomu sluší. Je to tak? Vyjádřit to Dě bdiv. Děkuji, že jste to zmínil, ale teď jsem se teda čipový totalitě podvolil, protože venku byla strašná zima a nechci to riskovat příště, takže jsem si ten čip nakonec implantoval na klíče. A rovnou přejdeme, k faktovali tam na oslým můstkem. Ano, strašná ano. zima totiž je taky v Americe, kde začaly prezidentské primárky. A paní Jana prezidentské primárky nejspíš sleduje, protože se k ním vyjádřila na Facebooku a napsala. V USA jsou prezidentské volby ve státu Iowa. Psáno Iowa. <laughs> <Iowa>. <laughs> Kde je favorit jednoznačně Donald Trump? Ale přijít tam přišly sněhové bouře, napsáno s něhové. A jeho voliči se nemají, jak dostat k volbám. Podle mnoha odborníků je to jasná manipulace s počasím Harp, což dělá americká armáda v žolbu Deep State z aliašky, aliašky, protože Trump proti ním celý život bojuje a je jasné, že se budou zuby nechty bránit, aby ho lidé znovu zvolili. Tohle je prosím pěkně celé jedna věta bez jakéhokoliv interpunkčního znamenka. To mě nepřekvapuje. A navazuje na to druhá věta. Pochopitelně to teď zesměšňujou, že to na ně prasklo a to je fakt ubohost od nich. To je fakt ubohost od nich. já souhlasím, naprosto mm -hmm. s paní Janou, moc hezký češtin. A ještě bych k tomu chtěl říct, teda voliči Donald Trumpa tam jako se nemohli dostat. Ale zároveň se jich tam dostalo 50% z celého státu, takže asi jako dobrý. Ale voliči jiných se tam mohli dostat. Protože ty mají lepší předplatný Měšky mají lepší. Mají lepší předplatný lepší harpu. Předplatný harpu ty ty harp, 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 harp gold. Harp gold. <laughs> no, já mám tady, protože dneska ten díl bude o hrách, a jenom takový disclaimer, ještě před aktualitou. My jsme se s Honzou nějak původně chtěli skoordinovat na tom, co do toho dílu o hrách dáme. A vůbec se to nestalo, což vás asi nepřekvapí. Takže jsem sám zvědavý. Jako naše koordinace na obsahu vždycky vypadá tak, že si dva týdny posíláme MMS a neskoordinujeme vůbec nic, ale myslím si, že stále to, to, ne? vždycky to, vždycky to nějak dopadlo. Asi se vám to líbí, tak dík. Každopádně já mám teda aktualitu, která je na herní téma. A asi už jste zaznamenali, že jeden 13-letý zřejmě autistický kluk z Ameriky jménem Willis Gibson se stal prvním člověkem na světě, který dohrál Tetris do konce. Což ani jsme, jsme se tady bavili, že jsme si a jsme tušili, že to jde, že má Tetris konec. Já myslím, že Tetris nemá konec. Mimochodem, ta hra vyšla v listopadu 1989, to je 21 let předtím, než se Willis narodil. To jsem si taky narodil, takže doufám, že mě Vylis nedohraje do konce, protože by mě to nasralo. <laughs> tak je, je možný, že jo, že jo, povedlo se mu už hledat což. Každopádně je teda listopad 89, ta hra je možná starší než sametová revoluce. Hmm, A mimochodem vyvinulý tehdy Alexej Pažitnov, že jo, ten Rus, který pak nějak, předpokládám, odešel v rámci Braindrainu do Ameriky. Hele, Nebo neodešel, nevím. nevím. Tady, podívám, jestli tady bude přesný datum vydání, aby jsme si zjistili, jestli Tetris je starší než Sametová revoluce a starší než já, protože já jsem od dva dny starší než Sametová revoluce. Já Tetris. jsem rukl, si jestli pažitno v útek. Tetris release date, vydržte, strpeníčko, uh, mistře, 6. června 1984. Tetris? Tetris. Já jsem si tady našel 89. Fake news. Tak on hrál Tetris třeba. <laughs> a, ne, 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 pozor, Hral pozor. Hrál Tetris dvojku, jo. 89 vyšel Welt, well, no, což je jako sequel. Ale si to skutečně v roce 91 šel do Ameriky. Tak aspoň částečně měl Marek Kodej zpravdu. Tak, A tak je to tady se vším. Teď prosím pěkně. Se podívejte, kolik je hodin. <laughs> A když jste se podívali, kolik je hodin, tak jste udělali nejvíc zbytečnou věc tohoto dne. A proč? Odciteme si pana Zdeňka. Četl jsem teď na Telegram nesmírně zajímavou věc, co před náma tajej. Čas je totiž naprostý podvod, co zavedli jen, aby zotročili lid a museli jsme makat pro ně x hodin někde ve fabrice nebo na poli, jinak by jsme to nedělali a neměli by kontrolu. Si vemte, že dříve se to počítalo jinak, třeba 9 hodin den, 9 hodin noc, žádný přestupní rok, měsíce vše stejně od úplňku k úplňku, na tož zimní čas, to už je úplná blbost. To docela souhlasem. Takže jde měl tehdy 18 hodin, dne na devět noc? Těžko říct. Každopádně. Bůh více co je vlastně za rok. To současné tvrzení nemá žádnou hodnotu. Čistá lež. Vše to řídí, kdo je zrovna u kormidla a židové, Protože ty taky mají už asi rok tisíc a jak to že mi teda přeje 2024. No to je jasný, protože jsou židové technologicky napřed o nějaký 3000 let. Tady bych za nás za židové přiznal, že za to skutečně můžeme my a čas jsme si vymysleli jenom proto, aby jsme si zvýšili prodej Rolexek. Je to vlastně tak daleko, že vlastně jediná cesta, jak se bránit, je bojkot. A vlastně k tomu už nemám co dodat. Bojkot času souhlasím. Hele, todle nepotřebujete. Hele, budeme dneska bojkotovat čas a ta epizoda bude, nevíme jak dlouhá. Hodně dlouhá, asi dlouhá. Každopádně, když už jsme teda u času, tak jsme jenom chtěli něco najít. A jestli, možná vás to, asi vás to překvapí, protože tyhle věci si normálně lidi nehledají. Ale švédský kalendář, víš, co je to švédský kalendář? Ne. Kalendář v švédském stylu a fungoval od 1. března 1700 do 30. února 1712. A ano, do 30. února 1712. Oni se totiž tehdy Švědi rozhodli, že když chtějí jakoby adoptovat gregoriánský kalendář, tak to neudělají jako ostatní státy takhle, ale dostanou se k tomu postupně. To znamená, že začali vynechávat, počínaje listopadem 1699 se odsouhlasili, že začnou vynechávat uh, přestupné roky, tam, jak je ten jeden extra den, a že k tomu tak nějak jako doběhnou. Jenomže protože byly nějaké ty válečky, tak... Uh, Dvakrát měli trošku jiný starosti, než vynechat ten jeden den navíc. A tím pádem se jim stalo v roce 1712, že se dostali v únoru k 30. únoru. stane se? A to, je, to je taky hezký bojkot času za mě. By the way, to se stane i v jednom z mých příběhů. 30. únor? Mm -hmm. Tak já bych si tím, že to bude mít něco dočinění s vydáním nějaký hry. – Myslím si, že dokonce, že ne, ale, ale dostaneme se k tomu. Keždobáně tady jako tohle sto, ještě, než začneme k hrám, tak tady švédské upřímnou snahou vedené bojování s časemi trošku připomíná, nevím, kdo to byl a nechci sami to hledat, ale jak byl nějaký ten starověkej nebo středověkej panovník, který se rozhodl, že jako vypátrá, jaký je univerzální lidský jazyk, jestli teda jako je to latina nebo hebrejština nebo co to vůbec je, a přistupal k tomu velmi kreativně tak, že na své děti vůbec jako zakázal všem, ať na ty děti mluvěj. A že se prostě ukáže, že ty děti se rozmluvěj tak nějak sami tím univerzálním jazykem, který mají v sobě. Do toho, že obě dvě jeho děti byly retardované. Super. Za to můžou zase asi i židové. Zase za to můžou židové, no. To... Celý my tohle. to je strašný. <laughs> tak co? Děme jdeme si hrát, Jdem na to? jdeme si hrát, Jdem si hrát. To. Začneš? Klidně začnu. Tak, Já pojď. tady mám připraveno v náhodném pořadí několik videorních klasik, který nějakým způsobem zaujaly a většinou ty způsoby nebyly příjemné, většinou ty způsoby byly děsivý. První Uf. hru, kterou tady mám na tohle téma, tak tou hrou je Carmageddon, což, je, vole, to bylo což je záležitost nostalgická pro nás boomry. Jak tam byl takový ten ten, takový ten červený na tom obalu to No jasně, ten obal to... tady teď svítí. Přesně tak. Super. Takže můžete porovnat, jestli Honza Palička zvládl, jestli se správně Karmagedona. Eh, správně rekrejtovat. Znovu vytvořit, znovu vytvořit pouzu toho červeného plešou z úvodní fotky. A Karmagedon vyšel v roce 1997 a stal se jednou z nejkontroverznějších her nejenom té doby, ale asi vůbec, můžeme říct. Protože ta hra byla celá postavená na násilí, který bylo tažený ad absurdum do podoby toho, že si to dělali vyloženě prdel z minutě. jak bylo v mechanickém pomeranči, ultra násilí. Ultra násilí. A o co jde v té hře? Ona je to taková... Eh, um. Takový primitivnější driver, hodně primitivnější GTA, kde plníte ty úkoly vlastně jenom v autě. Máš auto a Od... zabíjíš. Máš auto a jezdíš po městě. A to město na rok 1997 je relativně rozlehlý, říkám relativně, a závodíš s tím autem proti nějakým samozřejmě počítačným řízeným soupeřům a máš na dokončení toho závodu určitý čas a ten čas většinou úplně nestačí. A ty musíš během cesty nazbírat nějaký ty bonusy a ty bonusy dostáváš například za poškozování vozidel do soupeřů anebo za to, že přejedeš sem tam nějaký ochotce. Sem, sem tam znamená pořád... Tak takový Janoušek si takhle taky získal nějaký čas. Myslím, hrál Karmagedon. Ten hrál Karmagedon na Pankráci. Ty vole. To hrál, no. Ja, jak takových. Dáda Patrasová hrála nedávno Karmagedon. Ta, 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 ta hra je Karmagedon. No, naštěstí si to, to obešlo bez nějakých ztrát na životech, jenom na důstojnosti asi. A na jednom sloupku, tam už Robárově ulice, no nic. Každopádně vy tam v té hře teda závodíte, získáváte extra čas tím, že někoho přejedete, moc tam celý jako roztříkne. No a je tam taková speciální věc, že když zabijete všechny ty chodce, tak jste jako dohráli tu, ten level úspěšně. Za to, za to je tady ta pochvala. A tady mám takový jeden screenshot z té hry, který popisuje, co tam zhruba jde, kdy nahoře máte takovej hodně zaujatý obličej a je tam ten velký nápis Bonus for artistic impression. To je hmm, umělecký, dojem. umělecký dojem z toho, když jste někoho přejeli, opravdu hezky. Jak vidíte ze screenshotu, tak nemusíte přijít jenom lidi, ale jsou tady třeba i krávy, takže můžete třeba rozjezdit krávy. Mně se jednou stalo, v autě jsem omylem přeho žábu teda. Já jsem přejel ptáka. Jsme, když jsme jeli s klukama do Krakova, tak tam prostě jde přesilnice holub a jako říkáš ty, tak oje, odletí a ono ne. A já bych <laughs> ty ve, co? Takhle jsem jel ve svém starém autě, který připomínalo kontejnery na sklo, takový ten zelený, tvarem rychlostí i barvou. A před námi to byl Renault Twingo. Byl to Volkswagen Polo, takový 90-kový. Hmm. A byl zelený, úplně stejně vyblitě hnusný. A jel jsem prostě po silnici a přede mnou tam bylo něco. Já myslím, že to něco je šutr nebo něco. Byla to žaba. Ono se to nehejbalo. Já jsem ani nečekal, že to bude hejbat. Teď slyším od polovice, hele, to je žába. To ne, to je šuter jedu, on to furt nehejbalo, což dodalo mému přezvědčení, že to je žába. A najednou to vybuchlo. Tak jenom. Aha. <laughs> tak možná ne. Kdyby to byla žába, no? Byla. Tak ryb, žába. Každopádně, už jsem řekl, že teda uh, obsahoval tu možnost před výměnou za body herní, což je m, asi to není hezké, ale je to tam. A uh, lidi samozřejmě spojení s tou hrou uh, dělali marketing té hry postavený na tý shock value toho, že hele, je to vtipně odporný a odporně vtipný, kupte si to. A samozřejmě mladí lidi si to, to chtěli koupit. A kritici té hry tvrdili, že... Potvrzuji. <laughs> kritici té hry tvrdili, že tohleto navádí k násilí a že to potom splodí spoustu nových masových vrahů, a různých násilníků. Tenhle ten argument on se objevuje i dneska, ale v 90 na konci 90 byl hrozně častý. to, to byl úplně stereotypní, že jako střílečka, když někdo hraje střílečku, tak z něj vyroste prostě vrah. tak to bylo, to bylo. hrozně se to řešilo po masakru v Columbine. že tam taky bylo, jako, že přišly jako nespokojený, nespokojený matky s tím, že oba dva určitě hráli videohry. No počkej, zrovna Columbine tam je pravda, že teď nevím, jestli to byl Harris nebo Klebold, ale jeden z nich údajně udělal nějaký level v Doomu, v editoru, a ten level koluje dneska po sociálních sítích, jako můžeš si ho zahrát. Jsou na YouTube nějaký playthrough videa. To a jsem ten hrál, level ale... prej měl nějakým způsobem připomínat interiér té školy. Já jsem, my jsme hráli, když nám bylo tak 12, tak šlo stáhnout Doom Perverse. To vím, co je. A bylo tam jako, že třeba místo, místo zbraně je tam penis. Ano. <laughs> Což prostě, když je ti 13, tak je super. To je asi super, a nevím, co by to teda z tebe udělalo. hraní téhle hry už vždycky... To je možný. Takže hrají Age of Empires 2, který miluji, země udělá Čingischána? No doufám. <laughs> Za Mongoli často. Kdo hraje Age of Empires 2, jak mi pište do zpráv, můžeme dát nějaký to klidně. Každopádně, zpátky ke Karmagedonu. Na jedné straně teda obrovská reklama zdarma, díky té šokové hodnotě. Na druhé straně e, proto protoboomři, kteří říkali, že ta hra prostě vychová novou generaci vrahů. A na tehdejší dobu realistický herní prostředí toho města, dneska už vám to přijde samozřejmě komický, protože lepší hru spustíte na pravítku, ale dobře. A ta hra vzbudila velký odpor veřejnosti, zejména teda vyděšených maminek, různých médií, kteří z toho měli peníze jenom z toho, že o píšou negativně a různých taky regulačních orgánů. V několika zemích se stal předmětem cenzury a snah, snah o zákazy, což samozřejmě tý hře jenom přidalo na popularitě. No a ta hra nakonec měla poměrně dobrý komerční úspěch, protože lidi, samozřejmě spousta jich si koupilo a dokonce i kritika začala vycházet pozitivní v tom smyslu, že ta hra je vlastně poměrně zábavná. A videojerní kritici si většinou, pokud by jim uvědomovali, že ta hra jakýmsi, jakýmsi způsobem spíš karikuje násilí, než že by ho podporovala. Konec konců na tom screenshotu, tím jsem to chtěl ilustrovat, oni to dělali takzvaně over the top, že to přehnali tak moc, aby bylo to by vidět, to bylo jako tak absurdní, tě, že to každému jako dojde. Je to no. každému z IQ, aspoň pokovité teploty, by to mělo dojít snad. No. Ale bohužel, no, nestalo se úplně. A... Jak říkám, satirický násilí spíš může vést, nebo aspoň to chci věřit k tomu, že upozorňuje spíš na problém násilí, než že by ho podporovalo. Hele, ale tohle je hrozně zajímavá úvaha s tím, jestli ty hry teda to násilí způsobují nebo ne. Že se přesunou úplně jinam, jako, že jsem byl na nějaký přednášce nějakých policajtů, ještě na vešce a tam vlastně jako říkali, že třeba hrozně jako pomáhá u určitý části pedofilů když jim prostě umožníš jako prostě koukat se na nějaký prostě animovaný pedofilní porno, protože ty lidi jsou tím prostě saturovaný že a, ne, a vlastně jako nemají potřebu schánět si to lidský, což jako na jednu stranu zní paradoxně, ale prostě jak byl tam nějaký prostě policejní psychiatr, který říkal jako, že vlastně jako jakkoliv to zní jako zvrhlé, tak to v podstatě jako může docílit jako opačného efektu, že ty lidi jsou jako tím virtuálním prostředí natolik saturovaný, že, nemusí. že, že vlastně jako nemusí přecházet do toho reálního, který jako je kriminální. Běž tohle z toho samou sobě kriminální je taky, ale jako, že když se to dělá jako v kontrolovaném prostředí pod dohledem, takže by to jako k něčemu mohlo být. Což jako tady nemíním to tady nějak jako potvrzovat, rozporovat. To se mohlo, ale proto mu rozumím. Ale jako přesně, přesně jako to, to moje... je otázka na nějaký psychologii. Moje znalosti spočívají, v tom, že jsem schopný jako velmi všechně reprodukovat to, co říkal ten člověk před 12 lety. No, tak... Moje znalosti spočívají v tom, že umím dobrý taureraš na Erině v AG2, mm -hmm. což se toho moc netýká. Každopádně, když se podíváme na statistiky zločinosti, jako vražt a tak, v západním světě, tak pokud vím, tak od 90. to se trvale klesá, víceméně. Což od začátku 90. což by ukazovalo, že počítačové hry zřejmě asi. Nejsou buď, tak špatný. Nejsou tak špatný, anebo aspoň ten negativní efekt není tak velký, aby převážil ty pozitivní efekty, které se souběžně s tím dějou. Tak bych to asi řekl. Uh... Ne, ale jako, já, bych, já bych řekl, jako, a to si myslím, že mi potvrdíš, nebo jako, že tu vlastně asi potvrdíme, tak nějak jako je tady s lidmi, co nás poslouchají a koukají, že když jsme prostě byli mladí kluci hráli jsme GTA, -čko, tak samozřejmě, že tě tam prostě baví, jako přijíždět a a, a zabíjet, hmm. ale jako, nikdy tam není to, že se ti to jako nějak jako v mozku jen našaltuje na to, jako, hm, tohle je dobrý, to bych mohl zkusit jako opravdu. A to si myslím, že když se ti tohle stane, tak je to, protože jsi jako magor. A ne, protože a, hraješ hry. A ta hra za to úplně jako nemůže. No. Asi tak. já jsem taky, že jo, čkova Vice City, koupíš si šrobovák a, a běžíš. No. A kor, kor, potom, co asi 80krát nesplníš to mesi s tím vrtulníčkem, tak tam jako máš chuť jako fakt jako prostě vyvraždit tvoje celou tu mapu. <laughs> Když už máš 4 a víc jezíček, tak je to stejně jedno. Že jo? A k tomuhle tomu máme jeden příklad, konkrétně týkající se karmagedonu, Jakým způsobem se cenzurní orgány pokusili tu hru blokovat? To by mě zajímalo, jako co s tím jako udělali. Zakázali to. Jak, jak psala na webu Top Gearu, tak když karmagedon v roce 1997 dorazil na Britské ostrovy, tak tam veškerou lidskou kořist koři nahradili zombíkama se zelenou krví, tak aby si mohl Citul uh, Top Gear, projíždět skrze davy a zachovat si přitom čisté svědomí. Takže když to nejsou lidi, ale řeknu, že to jsou jako bývalý lidi, a když ta krev není červená, ale zelená, tak je to všechno v pohodě. Prostě, geniálně vyřešeno. A nebo tam prostě, jak jsem na tom screenshotu byly ty krávy, tak prostě asi stačilo tam nechat ty krávy. Ale co se týče teda jako videohrání cenzury, tak o tom tady toho mám ještě hodně. A o tom se budeme bavit asi spíš v tom druhém dílu, pokud to dneska na dva díly vyjde. Uvidíme. Tak se překvapet. Všechno dobré někdy končí. Ale tahle epizoda ještě ne. Děkujeme, že se na nás díváte a že nás posloucháte. Pro zbytek epizody prosím navštívte Hero Hero, Patreon nebo Gazetisto a tam si nás za drobný poplatek můžete doprohlednout anebo doposlechnout. Takže pokud máte zájem poslechnout si celá Fakta X, najdete nás na platformách, které zmínil Marek. My vám moc děkujeme ještě jednou za poslech tady téhle té části zdarma a ještě víc vám poděkujeme, když si nás předplatíte, protože budete mít celá Fakta X komplet veškerý bizár, který vám přinášíme. Já Honza Palička a já Marek Kureis. Takže se těšíme na viděnou, na slyšenou a na konspirovanou.